0: ¿Qué es un seriefilo? Es aquella persona aficionada o con gran afición a las series. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast seriefilo amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me llamo Mar y eh, espero estén teniendo un, un bonito fin de semana, que, que lo estén disfrutando a, al máximo. Eh, digo fin de semana porque este podcast saben que se publica los viernes, pero hay gente seguramente que lo escuche un lunes o que se guarde el podcast para el sábado o para el domingo o que escuche este podcast en un año, no lo sé. Pero el día de hoy este episodio va con mucho odio, ¿eh, eh, eh. Versus sin esfuerzo. Um, el día de hoy quiero hacer un top de personajes que odio. Estos personajes que me... Tanto... A lo mejor su personalidad no me gusta. Su forma de actuar en la serie no me gusta. Eh, Hubo algo en la personalidad de, de este de este ser que no me agrada del todo. O, o que por más que int- Intenté que me cayera bien, pues no, no, no pasó. Son pocos los personajes que se ganan mi odio completo. Son pocos los personajes que realmente llego a odiar. Y quería hacer este episodio principalmente porque siento que soy muy positiva y muy pacífica y muy amor y paz por todo el mundo. Siempre hago tops de mis series personajes favoritos. Eh, y creo que es momento de no hacer, eh, incluso aunque sean series canceladas, en los tops de series canceladas muchas veces platico de series favoritas que me fueron canceladas pero pero tengo muchas ganas de, de echar hate, me encanta echar hate eh, obviamente no lo hago tan seguido porque eso es malo para las vibras y no me gusta mucho andar mal vibrosa pero hoy creo merece la pena. Eh, y, y no sé, traigo ganas de, de, de platicar con ustedes estos, estos personajes que me, me, me dieron colitis, me dieron gastritis. Estos personajes que yo realmente odio. Les digo, no soy una persona que odie muchos personajes. Pero cuando odio un personaje, lo odio con muchos motivos y muchas razones. Eh, voy a intentar no espolear... Pero obviamente como voy a practicar muchos de los motivos por qué odio un personaje. Pues ya saben que pues, tiene que haber uno que otro spoiler de estas series. Igual creo que nada más va a haber spoilers de dos, tres, cuatro series. Son cinco personajes pero son cuatro series que son, son de spoiler creo. Sí, eh, pero igual. Eh, este, este top va a ir de menos a más. Es decir, del personaje que menos odio al que más odio. Y también, amigos, eh, pedí su... En Instagram, pedí su opinión que me dieran eh, personajes que ustedes odiaran. Eh, No anoté sus nombres, pero recuerdo más o menos quién quién me dio recomendación o quién me dio... eh, Este personaje lo odio. Eh, Hay personajes que me dijeron que no conozco, entonces que no voy a opinar por, por parte, porque, pues, les digo, no los conozco, no conozco su historia como para odiarlos. Entonces... Eh, eso está, pero eso va a ser al final. Les voy a dar mi opinión de cada personaje que ustedes me dieron al final, ¿ok? Como bonus, como para que no sea un top 5 como tal, sea un top 5 mío. Y pues ya creo que es como un top 10, un top 7 de ustedes, no lo sé. Pero bueno, empezando por el top 5, es decir, el, el que odio, pero nah, es... Matt Donovan eh, de The Vampire Diaries y esto es reciente, tiene a lo mejor cuando salga este podcast tendrá tres meses que que a, que empecé eh, The Vampire Diaries y quizá tenga un mes que acabe esta serie y Matt Donovan tiene un, un espacio muy especial en este podcast porque... Aunque es reciente, lo odié durante mucho tiempo, es decir, durante el tiempo que duré viendo la serie. eh, Van Tonovan es prácticamente el único ser humano eh, sin ser sobrenatural en la serie. Casi casi que era el el único que existía eh, durante las ocho temporadas de esta serie. Eh, ¿Qué pasa con Matt Donovan? Matt Donovan empieza siendo, siendo eh, pareja de Elena Gilbert, pero bueno, por razones circunstanciales terminan. Son, es un adolescente de 17 años, más o menos, en la serie. Uh, ¿Por qué lo odio? ¿Por qué? Porque yo lo platiqué en el podcast de reseña, pero Matt Donovan es una persona muy hipócrita. Eh, Sabemos que se vive o que vive entre vampiros, entre hombres lobo y muchos de estos hombres lobo o de estos vampiros son sus amigos. Stefan Salvatore, Damon Salvatore, Elena, Caroline, eh, Alaric llega a ser vampiro en algún, en, en algún punto, Tyler Lock, Lodgut, Lockwood. era un, era un eh, ¿Cómo se llama? Era un licántropo eh... Pasa a ser híbrido y luego pasa a... Por por obras del destino pasa luego a ser humano, ¿ok? También el el hermano de Elena es un un cazador de vampiros. Eh, Bonnie es bruja. Entonces prácticamente todos eran casi seres sobrenaturales. Y él era el único único vampiro, el único eh, ser humano. El único que no tenía estos poderes sobrenaturales, ¿ok? El problema con Matt es que decía que no, yo quiero proteger eh, Mystic Falls, ¿no? Y quiero, y quiero ser un hombre de bien y, y yo no puedo ser vampiro, no puedo ser licántropo porque pues no, y no está bien hacer esto y que no sé qué. Digamos que tenía cierto odio justificado a los vampiros, que, a ver, como persona que no está en este esta ficción, entiendo el punto de, de odiar a un vampiro. Es decir, técnicamente son unos seres bastante desagradables, ¿no? Pero en la serie nos lo bajaban a un, ok, puedo ser este monstruo horrible eh, y tal, pero puedo ser tu amigo también. Y el problema con Matt Donovan es que él decía sí, o sea, al principio decía, no, eres mi amigo, no sé qué, tamo, ok, muy bien. Pero el problema es que a lo largo de las temporadas eh, empieza a, desa- a, desa- a, desa- a desarrollar un odio que no entiendo. Eh, empieza a decir de que no, es que los vampiros los odio, que no sé qué. Y, y era como de, uh, ¿por qué? O sea, no entiendo tu, tu, tu odio. Porque eh, el tipo era muy hipócrita. El tipo era decir, odio los vampiros, odio a odio la gente que es vampiro, odio lo que son, odio lo que representan. Pero al mismo tiempo, si alguien ocupaba ayuda, como por ejemplo una herida, un eh, alguien que estaba a punto de fallecer o de lo que sea, eh, él iba inmediatamente con la gente vampiro, Stefan Damon, Elena, a, a conseguir sangre de vampiro, porque ustedes saben que la sangre de vampiro en esta serie, pues cura, ¿no? Cura eh, literalmente al 100%, entonces, Matt Donovan era un tipo muy poquita que, que odiaba a los vampiros, que los odió durante muchísimo tiempo. Pero al final de cuentas, eh, este tipo usaba a sus enemigos, eh, eh, ¿cómo llamarlo? Usaba a sus enemigos por por pura conveniencia. Y no me, no me no me parece lo más correcto posible. Es decir, yo sé que hay gente que manipula y... Y todo esto, ¿no? Como para conseguir un bien. No está bien, ¿ok? Pero, pero. Lo que no me cabe en la cabeza es. O sea. Viviste toda tu vida en Mystic Falls. Sabiendo que ya existía este mal. O, bueno, este mal entre comillas, ¿no? Lo ¿Tienes este odio de alguna manera justificado? Yo, o sea. Él es, amigos. Si yo odiara. A los vampiros no los usaría a mi favor. ¿Saben? Es decir, no no diría, ¿sabes que Los odio, pero necesito algo de ustedes. Entonces voy a querer tantito para que me. para que me den lo que necesito. Entonces, les digo, lo odio. Porque. Primero, eso. Y aparte, es un ser inservible en la serie. O sea. Eh, eh, yo no. La verdad. No tuvo, no tuvo eh, uso Matt Donovan más que para morir como 30 veces en la serie, regresar 30 veces otra vez a la vida. Y el, el único uso que tuvo Matt Donovan ni siquiera lo, lo, ni siquiera lo hizo, o sea, ni siquiera, ni siquiera... Mmm, ni siquiera fue... O sea, el, el uso que tenía para la última temporada ni siquiera fue como de gran... Gran utilidad. Y y fue el único humano que mantuvieron vivo. Había otras personas más útiles que él en la serie que mataron y que no revivieron. Les digo, lo odio. Pero hay hay gente peor en este episodio. (risa) Top número 4. Y tenemos a Peter Campbell de Mad Men. Igualmente eh, hay un episodio de Mad Men en este, en este podcast. Ay, ay, no, no, no. Peter Campbell. Peter Campbell fue algo diferente a Matt. Eh, ustedes saben que Mad Men trata básicamente de una agencia de publicidad, ¿no? En los 60s. En donde básicamente esta agencia de publicidad casi no aceptaba mujeres, y las mujeres que estaban eran secretarias o recepcionistas. Era muy raro ver una, una mujer siendo creativa, o sea, siendo parte de la, del mundo creativo. Y, y a Peter lo. yo lo odié desde, la, desde el primer episodio en el que sale. Que es el, literalmente es el primero. O sea, ni siquiera a Don Draper ni a otros, a otros oh, hombres los odié tanto como él. ¿Por qué? Porque Peter eh, llega siendo hijo de papi. Es decir, llega siendo este este muchacho que consigue ese trabajo porque su papá tiene influencia en esta agencia. Y lo contratan porque pues tiene el poder suficiente, ¿no? Tiene el poder adquisitivo y demás para ser parte de esta, de esta agencia. Ahora... Eh es un hombre muy despreciable a mi punto de vista. Me van a decir, a lo mejor me van a decir que, oye, pero Don Draper, oye, pero tal persona, sí, pero Peter Campbell es una persona que no, o sea, no sé cómo explicarles Peter Campbell, o sea, es un hombre hombre despreciable, es un hombre que 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 tiene una esposa, una dream wife eh, Trudy y aún así se acuesta con otras mujeres, eh, engaña a su esposa, trata muy mal a Peggy Olson, que Peggy, les digo, para mí Peggy es uno de, de mis personajes favoritos de Mad Men. Y yo quería ya o, o que lo mataran o que se fuera. Y lo único que lo que hicieron en Mad, Men, en Mad Men fue cada vez elevarlo y elevarlo y elevarlo más. O sea, vaya, darle un desarrollo de personaje que no está mal, la verdad... Um, cuando termino Mad Men me quedo como con un sabor de boca un poco extraño, me gustó mucho el final de Mad Men, pero sí dije, digamos que de ser el hijo de papi, el hijo de, de que entro a esta agencia publicitaria porque mi papá me dio, o mi familia me dio este poder, termina siendo un hombre muy exitoso, ok, ah, um, y yo me quedo así como que él no merecía este, este final tan bonito. O este final tan 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 precioso. La verdad, para mí, yo lo sigo odiando. O sea, yo no, no, no le veía un final feliz a él. Um, pero le llama redención. O sea, le llaman redención a esto, ¿no? De, ok, eh, después de sufrir tanto, después de... de de darse cuenta de lo que hizo mal, lo, lo, le dan un, un arco de redención muy bonito. Que igualmente yo sigo, yo sigo un poco como disgustada. Ahora, algo que me cambia un poco la, la perspectiva de Peter, eh, es que es que cuando empiezo a ver teorías acerca de, de, de Peter y por qué lo odiamos, porque no era la única que yo que, yo, que no, no era la única persona que odiaba a Peter. No era esa única esa persona única y detergente, única y diferente, ¿ok? Um, la, la teoría o, o el video que vi básicamente habla de que odias a Peter Campbell porque te ves como un reflejo de él. Es decir, que todos somos un, un Peter Campbell. Todos somos esa persona que a lo mejor llega con palancas a la escuela o llega con palancas al trabajo... Y que cree merecer mucho cuando en realidad no. Y y que tiene que perder muchas cosas. ¿Por qué? A ver. Tiene que perder muchas cosas para darse cuenta de lo que vale. Y que no es de un día para otro. Que no es eh, tan fácil conseguir las cosas. Y que tiene que sufrir para conseguir eh, puestos de trabajo una casa, una esposa, eh, tiene que que sobrellevar la vida como lo es, ¿no? Y que que lo odiamos principalmente porque porque nos vemos reflejados en él. Y y eso me caló decir, ok, ¿soy yo un Peter Campbell? O sea, ¿soy yo una persona que quiere todo en la vida? y Y que se tiene que dar cuenta de que no lo puede tener ¿Tal cual? ¿Tan rápido? ¿Tengo que luchar? O sea, la verdad sí me sentí un poco mal porque dije, yo no soy así. Pero mientras más lo veía y más lo veía y más lo veía, yo decía, creo que sí soy. (risa) O sea, no el punto tan exagerado de Peter. Pero sí, sí siento que somos, creo que somos, los seres humanos somos unas personas como que muy... Unos seres muy como que queremos todo ya y para allá y queremos queremos conseguir todo y estar en la cima del éxito lo más rápido posible y no eh, tenemos que ir poco a poco a poco e ir perdiendo cosas eh, unas dolorosas unas no tanto para por fin lograr nuestro arco de redención ¿no? y también que a veces hay personas malas eh, no, hay personas muy malas que esas no merecen redención, no, pero hay personas que se pueden todavía llegar a esa, a esa redención, a esa ansía de redención a esa deseada redención y que pueden lograrlo, ¿no? obviamente con trabajo duro detrás pero no puedo negar que, que Peter aunque tuvo este arco de, de decir soy mejor persona me hizo sufrir durante, ¿cuántas temporadas fueron? siete temporadas de Mad Men Donde yo dije... Ya, por favor, mátenlo Por favor, ya necesito que le den final a este tipo. Pero no. Les digo, nos dan una enseñanza. Mad Men nos da una enseñanza de todo va a mejor. Todo puede ir a mejor. Tú, yo y todos nosotros podemos tener un arco de redención. Uy, amigos. En el top 3... Les tengo un personaje. Eh, La única mujer de mi lista... De verdad es la única mujer de mi lista. Creo que cuando ya dije, cuando diga mujer, van a decir, sé quién es. Y es que vengo a tocar fibras fibras sensibles en DC. El personaje que que les voy a hablar a continuación es Iris West de The Flash. ¿Qué pasa con Iris? La verdad es que Iris no llega a ser odiosa en en la primera temporada. Iris es un personaje... Iris es la hija de Joe West. Eh, En los cómics no sé si es hermana de Wally West. No no sé, creo que en los cómics no la manejan así. Pero en la serie la manejan como la hermana de de Wally West. Iris es una reportera, eh, una... mm, es que en, en los cómics y en las películas animadas que yo he visto de DC, Iris la manejan como una reportera, como una, ¿cómo le llaman? Sí, reportera, eh, periodista, en un periódico de Central, Central City, si no mal recuerdo. Y aquí, en la serie de The Flash también, um, En los cómics y en las películas animadas creo también llega a ser esposa de Barry. Eh, No, les digo, creo que sí. Pero en la serie pues es, es esposa de Barry. Poco a poco empieza a ser esposa de Barry. Ahora, bueno, poco a poco no. Se casan, vaya. Pero, vaya, tienen una relación amorosa. ¿Qué pasa con Iris? Que Iris empieza a ser un personaje muy castroso a lo largo de las temporadas. Empieza muy bien. La verdad, yo no tengo queja de las primeras temporadas de de Flash. O sea, todo empieza muy bien. El problema es que... Hay un cambio en el guión. Hay un cambio en la personalidad de Iris. Ya no sé si es la actriz. O sea, yo les digo, no, no, no me gusta odiar al actor. Por el personaje que hace. Eso es muy inmaduro de mi parte. No debería de odiar al, al actor por el personaje que hace. Uh, pero a veces ya no sé. Ya no sé si. Ya no sé si es la actriz o, o el personaje, pero es demasiado castroso. O sea, no tengo palabras de verdad para escribir uh, para escribirlo castrosa, odiosa. ¿Qué es Iris West. Que que disfrutaría mil mil años verla morir en la serie. Lo más reciente que tengo de Iris es que se la pasa diciendo que somos Team Flash. Que que Barry no es Flash. Que Barry no es nada más... O sea, que The Flash no nada más es Barry, ¿saben? Sino que es ella. Se toma el crédito ella también. Decir, ¿sabes qué? Eh, Pues yo también soy, soy The Flash. Y es como de, ay, no, 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 tú no eres Flash. O sea, tú no eres, tú no eres de Flash, ¿ok? Eh, si acaso de Flash es Cisco, es, es ¿cómo se llama? Katie. Son ellos dos y, y más gente, ¿no? Eh, pero Iris West no es The Flash, ¿ok? Eh, a lo mejor mucha... Gente me va a decir, es que no te gusta que sea negra o, o no, te, no te gusta que sea afroamericano. No, yo a mí me da igual si el personaje es negro, es asiático. si Yo sé que mucha gente tiene un problema con esto, de decir, a ver, pero el personaje es rojo Wally West es rojo eh, La familia West es roja porque yo sé que la odies porque es negra. No. Si un personaje actúa, si, si el actor actúa bien, el actor me da lo que yo necesito en la serie, en la película, no me importa la nacionalidad o la raza en la que haya nacido mientras el actor o la actriz me den lo suficiente. Porque bajo este concepto, Joe West me caería horrible, ¿No? Pero Joe West es de los personajes más preciosos que tiene The Flash. Joe West está ahí para su hija, para su hijo y para Barry. Y Joe West, yo lo quiero mucho. Y Wally, Wally, Wally tengo un amor-odio por él. Porque Wally de repente es un poco inmaduro y de repente es muy buena onda. Eh, Pero Iris, o sea, Iris, yo de plano... No sé. eh, A veces sí pienso que es la actriz la que me hace un poco mal. Porque ya no puedo no verla como Iris West. Eh, En en la última temporada, en la que estoy... No estoy al corriente. Ahorita está pasando la temporada 7. En la temporada 6 de The Flash le dan un protagonismo muy intenso a a Iris West. Pero el problema es que en esa temporada siento que le dan un toque de villana. Ojo si, si no la han visto. Le dan un toque de villana que me gusta más, que me atrae más a que se haga la buena y diga, somos el Team Flash. Yo, o sea, yo de verdad no, no la soporto. No la, no puedo estanearla, no puedo quererla. Eh, he visto otras películas, eh, vi Flashpoint Paradox, eh, animada de DC Comics. Sale Iris y no... Y Iris sale muy poco. Que casi, o sea, es una nada. Y no cae mal. Creo que sale en John Justice también. Y también es una persona normal. Tranquila. Un personaje que pasa de largo. e Incluso. Dicen que la, la persona que salvó. Eh, Barry. Eh, bueno el de el Flash. De S. Ramil en el Snyder Cut. Es Iris West. Y que incluso esa esa Iris West. Les cayó mejor que el de la, de la serie. No sé. Ya no sé si es la cara de la... Les digo, no sé si es la cara de la actriz. O o el guión que le dieron a la actriz que me hace odiarla. Es la única mujer que está en mi lista. Pero, de verdad... no, Ay, no sé. Yo yo la odio. eh, Me frustra. Y y ha llegado a tal punto mi odio hacia Iris West. Que no estoy pensando muy seriamente en dejar de Flash. Eh, yo sé que tengo muchos amigos que dejaron a Arrow Por la aburrida que llegó a ser Pero yo seguía viendo a Arrow por la tradición Y yo seguía viendo The Flash y Legends of Tomorrow Y todas estas, ¿no? Pero ha llegado a un punto de ser tan Pero tan, pero tan, pero tan Cansado El ver a Iris West Siendo, intentando ser la prota- De la protagonista de la serie Que no lo es, porque en la serie no se llama Iris West La serie se llama The Flash entonces, me odio, les digo, me odio ha llegado a un punto en el que yo la odio y ya no quiero ver más de Flash. En el top 2 también mucha gente me va a entender, mucha gente va a estar de acuerdo conmigo, eh, mucha gente va a estar eh, apoyándome, porque estos dos, dos últimos personajes vienen de la misma serie, ¿ok? pero para no adelantarme quién es el primer lugar, en el top 2 tenemos a Ramsey Bolton o Ramsey Snow creo que era el, el, el nombre normal al principio Ramsey eh, Ramsey es uno de los personajes que de Juego a Tronos que odié pero no al punto de primero Ramsey es un personaje muy odioso eh, un personaje castroso. Porque Ramsey... Ahí les va un poco de la historia del backstory de, de, Ram, de Ramsey. Porque Ramsey es un bastardo. Eh, no lo digo por insultarlo. Literalmente la serie le dicen bastardo. Porque es un hijo es un hijo ilegítimo de, de Sir Bolton. No recuerdo el nombre. Pero eh, no importa. Eh, y Ramsey... Eh, creo que llega a estar en lo que era en lo que era como los guardianes del muro todos estos bastardos, todos estos hijos ilegítimos, en donde llegó a estar Jon Snow, eh, nuestro querido Jon Snow eh, el problema es que llegan a tener una batalla creo, eh, una batalla no sé en qué temporada pero le llaman la batalla a los bastardos no donde pelean eh, Ramsey y pelean eh, Jon Snow, y creo que en esta pelea se define eh, el por qué Ramsey Snow pasa a Ramsey Bolton Es decir le, eh, Su papá lo legitimiza como un hijo legítimo de los Bolton ¿ok? Uh, el problema con Ramsey es que Ramsey era un hijo de su Un hijo de puta <risa> No me gusta decir no serías en el podcast, ya saben uh, ¿Por qué? Porque obviamente eh, los Stark Pierden pierden Winterfell Eh, no Les digo, no, ya tengo muy borrosa esa serie La he estado borrando de mi mente Y no sé por qué, mira, les digo Juego a otro, no es sé una de mis series favoritas Pero pues la he estado borrando de mi mente Poco a poco Eh, bueno Sí, ya me acordé Los Stark O al menos, sí, los Stark pierden Winterfell Eh Quedándose los Bolton con, con Winterfell. Pero llega un punto en el que siento yo que este odio se justifica aún más. Porque Ramsey eh, termina obligando a Sansa Stark a casarse con él. Para que le dé un hijo y ya saben. ¿no? El problema es que nuestro odio llega tan profundo a Ramsey porque la viola. Eh, la, la viola, abusa de ella sexualmente... Eh, de una manera tan horrible. Porque Sansa. Sansa. La, la onda con Sansa. En esta serie. En Juego de Tronos. En, en, en Game of Thrones. Es que Sansa la empezamos a ver como un personaje muy estúpido. Y tras. Tras abuso y tras abuso. Tras abuso. Llegamos a la conclusión. De que. No sé. De que la tratamos muy mal. La verdad. Los fans de Juego de Tronos. Pero. Pero el problema es con, con Sansa. Es que. Primero la, la quieren obligar a que se case con Joffrey Pero no pasa eso La casan con Tyrion Tyrion, Tyrion es uno de los personajes más queridos de Juego de Tronos para, mí, para mi punto de vista eh, Tyrion no, se, no le obliga nunca a tener sexo con ella no, no, Nunca abusa de ella De hecho creo que son casi que, casi que mejores amigos eh, ¿Qué pasa? Que después eh, creo, que, creo que Sansa ace- acepta o accede o no recuerdo muy bien. Pero pero decide, bueno, ok, me voy a casar contigo. Con, 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 con Ramsey. Y no sé cuánto tiempo pasa, pero es abusada eh, sexualmente por este tipo. Hasta que Sansa se cansa, amigos. Eh, Sansa se, se cansa de este tipo de Ramsey. Y decide. ¿Por qué? Porque. Ah, ya me acordé. Porque Ramsey tiene unos perros. Eh, muy. No sé si unos perros o unos lobos. Pero demasiado bravos. O sea, están entrenados para matar. Uh... Y bueno. Eh, Sansa no les da de comer durante bastante tiempo. Para que adivinen qué. <ríe> Ramsey se ha devorado por estos perros. Ahora, no nada más. No na, ahora no, no nada más es, es lo de Sansa, lo que me hace odiar a Ramsey. No recuerdo muy bien ya la trama de, de, Theon, de Theon. No recuerdo el nombre de Tion. Ahorita sea. Pero Tion. Eh, digamos que Tion llega a ser parte de la familia Stark. Pero no me acuerdo cómo se llama. No recuerdo el apellido. Pero bueno. Aquí hablamos de Ramsey. La cuestión es que creo que... Creo que Ramsey rapta a Fion y lo, y lo... lo... vulnera. Lo manipula. Lo... Lo hace pedazos. A tal punto de castrarlo. A tal punto de... Literalmente quitarle el pene. Y a mí... Esa escena... Porque aparte, esa escena, o sea, creo que algo que me impactó mucho de esta escena es que le quita el pene, o sea, se lo, lo castra. Y luego pasa en una escena de una sachicha donde creo que se lo come. O sea, no sé si Ramsey se lo come o al menos hace que Tion se coma su propio pene. No, es, es asqueroso. Y aunque ustedes crean que, que Ramsey está en mi top 2 por esto, no o sea, no sé, es que no... Es, mi, mi mente se está nublando de tanto odio que estoy liberando en este momento. Pero es que Ramsey Bolton es un personaje que odiamos con muchísima razón y con justa razón. Y, y ay, no, amigos, o sea... Ay, no. Juego de Tronos fue mi serie en donde perdí la virginidad a modo de, de personajes que odio. Uy amigos, en el top número uno, si ustedes se pensaban que Ramsey era un hijo de puta. Si ustedes pensaban que Ramsey era era un personaje odioso y castroso, no conocen el odio que le tengo a Joffrey Baratheon. Joffrey Baratheon fue la muerte que más he disfrutado en una serie. Que de verdad, cuando se murió este hijo de su madre, disfruté y lloré de la alegría. Aún recuerdo el episodio, cómo fallece, cómo se muere. Y es algo que de verdad sigo, sigo... Disfrutando. Geoffrey Baratheon. Era el hijo. El hijo heredero. sí, El hijo heredero al trono. Por los Baratheon. Eh, no recuerdo el nombre de, de, del papá. Pero era un Baratheon. Y de Cersei. El problema es que eh, poco a poco vamos descubriendo que Joffrey que era un bastardo. Es decir. Eh, bueno, no un bastardo. Era el hijo... O era el producto de el incesto entre Jamie Lannister y Cersei Lannister, ¿ok? Um, y básicamente todos los hijos de, de esta pareja de baria, de los Baratheon de Baracion y Lannister. Pues son producto de. del incesto. ¿Por qué le digo? Porque Ned Stark descubre que los Baratheon por naturaleza son de cabello castaño. Pero. Pero, pues, todos los hijos de Cersei eran rubios. Y, pues, Cersei y Jamie eran rubios. Y el este tipo, este varación, era castaño. Cabello negro, cabello castaño. Entonces, bueno. No vengo a hablar de Ned Stark, ni de Cersei, ni de Jamie. Joffrey. Eh, el, el rey muere... Eh, no recuerdo. Creo que es una cosa muy estúpida. Creo que creo que se muere por una, porque fue de casa. Y matan un jabalí. Y, y no me acuerdo muy bien. Pero se muere. ¿Ok? Entonces, obviamente, el trono pasa a Joffrey. Eh, no recuerdo si llega a reinar al 100. O sea, no. Eso sí, ya no lo no recuerdo. Eh... Pero, pero Sans estaba enamoradísima de... Les digo, Sans es una persona, es una, un personaje que sufre mucho en la serie. Pero, pero... Eh, de alguna manera... Creo que, creo que llega a ser rey, Joffrey. Y... Y no sé... Es que es algo que ya... por de mi mente, creo. Pero bueno, básicamente... Eh, están como que celebrando su cumpleaños, o están creo que celebrando su su pues, ¿cómo le dicen? pues sí, su su es que no es elevación al trono, pues bueno, básicamente celebran su coronación, o su, o su cumpleaños no recuerdo, Sansa está enamoradísima, creo que se va a casar con él, eh, y todo esto pero lo que pasa es que cuando va a brindar por por, por la corona o por su cumpleaños, no recuerdo. Bebe de esta copa de, de vino y empieza a salirle a, a humo por la boca. Digo humo, no. Como tipo espuma, rab, como si fuera rabia. Y muere la forma más. Una de las formas más icónicas de morir juego, otro no fue envenenado. Muere envenenado. Eh, no llega realmente mucho a ser rey. O sea, llega muy poco a ser rey. Eh, y, y a lo mejor me digo mi odio es un poco injustificado. Porque, a ver... Eh, siento yo que sí le hizo la vida, imposible, eh, la vida imposible a Sansa, a su familia. Y es que era un niño malcriado. O sea, yo no encuentro otra lógica para odiarlo que... que que fuera un niño mal malcriado, un niño que, que, que quería todo, poder, dinero, eh, un niño, yo creo que hubiera sido un Draco Malfoy. Ya sé que Jotronos y Harry Potter no tienen nada que ver, pero yo creo que Draco Malfoy hubiera sido, o sea, si, yo, yo puedo describir a, a yo fui a como un Draco Malfoy, pero al mil por ciento, o sea, como que elevado a la, a la mil a la potencia mil, no lo sé. Eh, Y les juro, disfruté su su muerte de una manera tan increíble. Pero tan, pero tan increíble. El verlo verlo así, con esa espuma en la boca. Los ojos que se se estaban poniendo rojísimos. Ha sido, creo que la muerte que más sino que la, yo creo que la que más disfruté de toda una serie y de cualquier otra serie es la, la, la muerte que más he disfrutado. Sé sé que a lo mejor, amigos, parecerá un poco injustificado mi odio a cada personaje, porque a lo mejor muchos de ustedes no tienen el contexto suficiente para entender el por qué los odio. Si acaso tendrán el... el, el ¿Cómo llamarlo? El contexto de Iris West, pero los otros dos no, <ríe> o los otros tres. Eh... Es es complejo el el entender a lo mejor un odio Porque el odio y el amor es como muy subjetivo, creo yo Eh, Alguien puede amar a un personaje y tú lo puedes odiar Y tú puedes odiar a un personaje, pero alguien lo puede amar Eh, Les digo porque me estaba escuchando a mí misma hablando de Joffrey Y era como, Mariana, ¿por qué lo odiaste? Y lo único que puedo recordar es que era un niño malcriado, un niño, un niño que pues llegó al trono porque pues era, era heredero. Eh, creo que una, una situación similar como con, con Carlos, eh, con el príncipe Carlos, que lo odias. Pero creo que creo que el príncipe Carlos está como que muy justificado a mi odio, por ejemplo. Y en este caso, a veces, o sea ahorita lo estuve como que rebuscando y decir ¿por qué lo odias? ¿por qué lo odias? Pero les digo, no esta razón más que odiarlo por. por. por malcriado. por. Eh, por manipulador. Eh, a lo mejor tendría que estar Ramsey en mi top 1. Por las cosas que hizo. Pero. Extrañamente no sentí tanto odio por Ramsey. Lo sentí por Joffrey. Eh, no sé. Y. Ya les digo, a lo mejor para ustedes, a lo mejor un top sería como que por, por, lo, que, por lo que hizo, sería que, que está en el top 1, ¿no? Pero yo puse mi top bajo qué tanta cantidad de odio le eché a cada personaje. Matt Donovan, aunque lo odio, no llega al nivel de Joffrey Baratheon, por ejemplo. O IDis West, les digo, no llega al nivel de Joffrey Baratheon. Porque Idis West realmente no he hecho nada malo más que ser Iris West <risa> entonces es un poco complicado este top eh, porque no sé si ya lo dije porque como que se me cuatropeó se me, se me, se me un, un poco eh, pero es que el amor y el odio es un poco justificado, bueno no justificado subjetivo mejor dicho eh, porque alguien puede amar a un personaje y tú lo puedes odiar Y yo puedo odiar a un personaje, pero tú lo puedes amar. Entonces es como que muy complejo, ¿no? Ahora, amigos, como les comenté, puse en Instagram que me dijeran sus personajes más odiados. Y que me dijeran de qué serie son. Y tengo aquí la lista, y es bastante larga. En algunos eh, estoy de acuerdo. De hecho, en todos estoy de acuerdo. Simplemente que hay algunos que no los conozco. Entonces de los que no conozco no voy a hablar. Nada más los voy a mencionar y listo. El primero que me dejaron fue Robert California de The Office. Robert no lo llegan a conocer como hasta la séptima temporada. Séptima temporada, creo. No, 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 octava. Octava temporada. Robert es un personaje que la hace de... Venía por el puesto de manager de la sucursal de Scranton. Pero termina comprando casi, casi que que Dunder Mifflin. Y termina por el puesto de, de... De Don Dermiflin. Está un poco extraño. Eh, Robert California... No lo lo odio, pero se me hace un poco... Es un personaje muy incómodo. Es un personaje que me da mucho asco, no lo voy a negar. Es un personaje que sí llego a decir... O sea... Es un personaje muy sexual, es un personaje... Que creo llega a acosar a varias de sus, de sus empleadas. Y da mucho asco. Les digo, no lo llegué a odiar. Pero sí, sí. Eh, t- 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 mmm. Robert California. ¿Qué les puedo decir? El siguiente es Stefan Salvatore. De The Vampire Diaries. A Stefan... A Stefan sí puedo decir que lo odié. Pero a Stefan... A Stefan lo odié... Porque me chocaba mucho el hecho de que dijeran... De que no, es que Damon es el mal hermano. El, el, el hermano malo es Damon. Y el bueno es Stefan. ¿No? Y yo vi como en TV Time... Que es la aplicación que utilizo para trackear mis series... Todos amaban a Stefan. Todos querían a Stefan. Todo, todos eran de que Stefan... Praise Stefan. Y yo así como... De que yo praise Damon. O sea, por the win. Y yo a Stefan le menté la madre... Como por 4 o 5 temporadas. Y fue muy cansado. Para la sexta ya fue como que menos. O sea, de la sexta para para adelante ya fue muchísimo menos. eh, Porque ya Stefan era como que bueno, mira. No no pasa nada. Eh, El problema con Stefan es que Stefan es muy... Según tiene unas morales muy altas. tiene, Tiene la moral muy alta. Pero es todo lo contrario. Para mí es el hermano... Para mí el hermano malo es, es Stefan ¿ok? Uf. Siguiente. Skyler de Breaking Bad. Skyler. Skyler White, que es la esposa de, de, de Walter White, ¿ok? Ay, amigos. Tengo un conflicto con Skyler. Porque si la llegas a odiar en, los primeros, en las primeras temporadas... Pero luego yo llego a decir: Pues es que. Pues esta esta señora está casada con un arco. Esta señora está casada con un arco. Esta señora está harta de su marido. Eh, Porque llega. Incluso creo que. Creo que que Walter White en las primeras temporadas llega a abusar de Skyler sexualmente. No sé. Eh, A veces estoy un poco en desacuerdo con la gente que odia a Skyler. Porque. Técnicamente el que debes de odiar es a Walter. Pero como tienes a. tienes. En, en Breaking Bad tenemos a, a, a Walter como el protagonista de la serie. No lo ponen, no les voy a decir que como un dios, pero como alguien buena onda, como alguien que, que, que está luchando por su familia, por, por, por su enfermedad, ¿no? Y a Skyler nos ponen como que. Ne, Skyler, ahí está. Entonces, uh, Skyler White Es un... Sí, la odio Pero no tanto Las, dos vi... Las otras dos Vienen juntas eh, Iris West y Nora Allen eh, Iris West, ya la comenté No comen sondad La odio eh, Nora Allen Nora... Nora Allen es la hija del futuro De Iris Y Barry Allen eh... Es que Barry Allen es un poco castroso igual en la serie. Un poquito. Eh, ¿Y Nora? ¿Nora es el reflejo de Iris al 60 o 70%? ¿80? No, bueno, sí, al 80% y un 20% de Barry. Porque cuentan en la serie que Nora, pues, no tuvo a su papá. Literalmente, Nora no tuvo a su papá. Y fue criada por Iris. Entonces. Llego a entender que, que odian a Nora. Pero pues es que Nora, Nora fue criada por Iris West. Entonces. Eh, ok. Siguiente. Luis Rey de Luis Miguel. Ay, ya lo, ya, ya lo platiqué en la serie de Luis. En, en el episodio de Luis Miguel. Luis Rey. Fíjense. Mmm, cuando salga este episodio, ya, ya, ya habrá terminado la serie de Luis Miguel, la temporada 2. Y he de decir que extraño a Luis Rey. Sí era un hijo de su puta madre. Sí lo odio. Y entiendo su odio. La gente que odia a Luis Rey. Entiendo su odio. Pero lo extraño. (risa) La verdad la temporada 2 de Luis Miguel fue un asco. eh, Fue muy aburrida. eh, La vida de Luis Miguel es más más ordinaria de lo que pensé. Si no hubiera sido por Luis Rey. El odio está justificadísimo amigos. Eh, siguiente, Arturo, Arturito a la Casa de Papel, ay, Arturo es un Iris West, no tengo nada más que decir, Arturo yo lo odio, o sea, Arturo es un personaje castroso en toda la extensión de la palabra, de verdad, Arturo, te odio, no recuerdo si existes en la, en la temporada que viene, pero te odio, Arturito, eres un castroso, eres un dolor de huevos, ¿ok? <risa> Um, de los que vienen no los conozco eh, Chuck McGill de, Be- de, de Better Call Saul no lo conozco Sasuke de Naruto eh, Sasuke te falta audio Sasuke creo <ríe> no, es la única referencia que tengo a Naruto uh, es, es Storm Storm Trunt de The Voice tampoco lo conozco eh, no tengo comentarios cuando vea a The Voice les digo qué onda con él Uy, amigos, el siguiente es Ross Geller de Friends. Fíjense, eh, yo a Ross Geller no lo lo odié cuando vi la serie. Eh, No puedo llegar a decir de que yo lo odié muchísimo cuando no. Cuando yo empecé a ver Friends, yo no odié a nadie. Eh, Si acaso a Janice, pero Janice porque era un poco gastrosa. Eh, El problema con, con Ross... Si no conocen a Ross, Ross es el hermano de Mónica, ¿ok? Eh, lo que pasa con estas series es sitcoms de comedia de los 90 y para atrás es que tienen un cierto humor. Un humor que fue creado para la gente que estaba en esa época creciendo. Eh, y por eso se dice que muchas de esas series se envejecen mal. The Office, Friends. ¿Qué eh, otra serie? That Seventy Show, son series que fueron creadas en un humor misógino, machista, eh, mal, incluso malcolm eh, son, son series que tienen un humor que va a empezar a envejecer muy mal. Que alguien, un, un chico de 10 años o alguien de, de 15 en unos 20 años quiera ver Friends... Va a encontrar ofensivo todo Friends. Va a encontrar ofensivo The Office. Va a encontrar ofensivo Malcolm. Y con justa razón. Son. 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 Es una comedia muy de esa época. Pero algo que quiero dejar en claro de, de todas estas series es que, les digo, son es un humor que fue creado en esa época para gente de esa época. Si tú quieres llegar a ver The Office, Friends. Malcolm, etcétera, 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 con, con humor de época, o sea, de época de los 90, tienes que entender que va a haber ese tipo de humor un poco ofensivo y con, con temas de humor negro incluso. Y ya acabando Friends, entiendo el punto de odiar a Ross Geller, porque Ross tuvo tres esposas cuando se casó con la con con la tercera o con la segunda que se llamaba Emily en el literalmente en el altar en vez de decir Emily dijo Rachel o sea como por qué eh, eh, el tipo le echó la culpa a su esposo por hacerse lesbiana él no quería juntarse él no quería él no quería que su hijo se juntara con gente homosexual porque no quería que lo hicieran gay eh, Ross no merecía a Rachel. Si yo yo rehiciera el episodio de The The Office, el episodio de Friends, yo no dejaría que Rachel se bajara del avión. Yo dejaría que Rachel fuera feliz. Eh, Rachel no se merecía un hombre como Ross Geller. De todos, eh, creo que Ross es el humano o el personaje más... Misógino, machista Y homofóbico de Friends Pero tengan en cuenta O sea, les digo hay, hay gente que lo quiere cancelar Y yo creo que Más que cancelar un personaje Tienen que tomarlo como ejemplo De, no, de cómo no ser Hay gente que Por ejemplo, vi cuando estaba viendo The Office Vi que había gente cancelando a Michael Scott Y yo así como de ¿Por qué? O sea, entiendo que es un jefe de oficina un poco raro y que no quisieras entablar conversaciones con un jefe así. Pero es un personaje de una serie. Pero bueno, en fin, continuamos. El último personaje que me dejaron fue la protagonista de Vis a ¿No me dijeron el nombre? Eh, a veces cuesta un poco decir protagonista, es decir... El odiar a un protagonista es muy complicado porque es la protagonista, el protagonista de la serie que vas a ver durante mucho, mucho tiempo. Y odiarla, digo, no la conozco, no sé de qué trate vis a pero uh, está complicado. Menos. Pero bueno, eh, la verdad que me sirvió este, este episodio para soltar mi hate, que necesitaba soltar el hate el día de hoy. Muy buenos sus, sus personajes que me mandaron. Eh, con muchos estoy de acuerdo. Otros no los conozco. La verdad es que uno, dos, tres, cuatro, cinco personajes no los conozco. Ahí les... Luego les... Si, lo, si veo esas series, les daré una reseña de la, de la serie lo que ustedes quieran. Y si odio no, en personajes personaje, espero, espero acordarme de qué personajes odiaban. Eh, pero sí, amigos. Eh... Es válido odiar a un personaje, es válido odiar eh, la. A veces, es que a veces a un personaje lo odias por el guión que le dan. Pero bueno, no, no crean que una serie tiene que ser perfecta y ustedes tienen que amar a, a todos los personajes posibles. Obviamente va a, haber, a haber, va a haber villanos. Y no está mal odiar a los villanos. O sea, amar a los villanos, perdón. No está mal también querer a un villano. Eh. No está de más también. Porque pues... No sé. Siento yo que a veces los vinos también son... Son... son eh, reflejos de la sociedad y, y pues falta de, de terapia, ¿no? Eh. <risa> no sé, amigos. La verdad, creo que... Este episodio estuvo muy completo. Me gustó mucho. Eh, como tener una dinámica en donde ustedes me dijeran sus personajes más odiados. Espero volver a ser... Un top con algún otro personaje. Con otros personajes para de otro, otra temática. No sé. Eh, pero bueno. Eso es todo por el día de hoy amigos. Estoy en mis redes sociales como. martames r en Instagram. Y r en Twitter. Por si me gustan ir a seguir por allá. ¿Y qué les parece si yo los leo? Los escucho. Me escuchen y me leen. Hasta la próxima.